0: Die Tränen der anderen. Von Tiloman. Gelesen von Tiloman. Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Es sollte nie wie Schumann klingen. Das ließ ihn frieren. Und Kälte kannte Valentin. Kälte war ihm sein Begleiter auf langen Reisen. Und wer wollte auf langen Reisen schon frieren? Wenn Valentin bei Fahrten im Zug schwarze gegen weiße Tasten vertauschte, ihm Halbtonschritte über die Notenzeilen rutschten, dann vor allem um zu wärmen. Es waren die Klänge, die sich dann wie Wollhandschuhe um seine bloßen Finger legten. Mhm. Valentin spielte nur vier lauwarme Stücke an diesem Nachmittag. Im Zug aus Białystok hat er sie auf zerknitterten Notenblättern aufgeschrieben und in der Ledertasche nach Minsk mitgebracht. Jetzt, wo das Fackellicht vom Obelisken herabzüngelnde Muster auf seine Handrücken über den Tasten warf, sah er sie wieder vor sich. Halbtöne und Töne, Arpeggio und Staccati, verbunden durch ihre Zeichen und Zeilen, bereit zum Klingen gebracht zu werden. Der Wind schüttelte den Plastikbecher voller Quass auf dem Klavier. Valentin hatte das rote Hemd von Andrei unter dem Pelzmantel gezogen. Davai, dabei! rief die Menschenmenge. Die offenen Münder auf den gedrungenen Körpern vor dem Minsker Siegesplatz starrten Valentin an. Spiel uns noch ein Lied, bettelten die gierenden Augen. Doch Valentin legte das schwarze Stofftuch wieder über die Tastatur. Er blickte durch die Gesichter hindurch, bis zu seinem Karren, den er stets beladen mit Notenblättern, einer alten Ledertasche und einigen Klamotten mit sich schob und den er an den Laternenpfahl gelehnt hatte. Auf dem Querbalken baumelte die Mütze eines Wachmanns. Sie tänzelte um den Pflock wie ein sich drehender Gaukler mit schelmischem Grinsen. Valentin ließ sich von seinem Schritt in Richtung des Karrens ziehen. Seine Augen fixierten die Mütze, bis sie vor seinem Inneren verschwamm. Es waren doch immer die großen, protzigen Hüte, die kleine, mächtige Leute schmückten, voller Farbe, voller Glanz, voller Darbietung. Zum Tanzen wollte man ihnen die Kopfbedeckung nehmen, damit sie atmen konnten unter ihrer Kopfeslast, damit sie Sprünge machen könnten, um endlich größer zu werden und weiter blicken zu können. Aber da zierten sie sich wie kleine Kinder beim Spielen mit der Schaufel. Sie wollten sie tragen, ihre Hüte, wie ein Federschmuck der Häuptlinge auf dem Maskenball.» Valentin schlenderte auf den sich im Wind drehenden Hut zu. Das eine Bein zog er nach, so wie er es bei vielen seiner Besuche vor den Staatshäusern gesehen hatte. Lange Beine, kurze Beine, schwarze Socken, blaue Socken, sie alle hatten ihm gezeigt, wie Menschen angemessenen Schrittes ins Verderben gingen. Sein Vater Anatoli hatte ihn dann häufig am Ärmel gezupft und ihm in der Menge aus Menschen, in denen sich Valentin so gern versteckte, zugewispert, Pass auf, geh gerade und angemessen durch das Leben, egal wer dir entgegentritt. Diese Menschen hier gehen gerade, aber sie wanken innerlich. Jetzt glaubte Valentin zu verstehen, als er angemessen hinkend von seinem Klavier durch die Menge schritt. Vor seinen Augen leuchtete der Stern an der Mütze, wie das Fegefeuer zum Höllenschlund. Kann ich in meinen Arm leihen? Äh, wie, wie, was, meinen Arm? Ich hab, ich hab doch beide. Ach, wo sind, ach, hier und. »Da, ganz ruhig, junger Mann«, sprach besänftigend der Wachmann auf ihn ein, während er sich bei Valentin unterhakte und ihn langsam stützend durch die Menge manövrierte. »Ich habe Ihnen beim Spielen zugehört, von hier hinten, während ich auf ihren Karren aufgepasst habe. Ach, Ihnen gehört die Mütze, dieses, dieses Frevelbild, der durchlaucht und des Größenwahns, das mir die Augen auszustechen versucht. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, lieber Herr.« na, was werde ich wohl meinen? Diesen hässlichen Hut, das Symbol für Erhabenheit und Niedertracht von euch allen, ereiferte sich Valentin, hektische Blicke nach links und rechts werfend, um zu erkennen, wie er sich aus den Fängen des Wachmanns befreien konnte. Hinter ihm schloss sich die Menge aus Menschen wie ein Schild, die den Hinkenden und seinen Begleitern stumm umschlossen. Der Wachmann blieb stehen, ging einen Schritt voraus und wandte sein Gesicht direkt vor das des Klavierspielers Valentin. Ich sehe Ihre Wut, doch es war so viel schöner, als Sie Ihre Gefühle in den Tasten Ihres Klaviers haben klingen lassen. Würden Sie noch das eine Lied für mich und die Menschen hier spielen? Ich versichere Ihnen, Ihrem Karren wird nichts passieren. Aber ich kann doch nicht. Oh doch, und wie Sie spielen können, junger Pianist, das haben Sie uns allen bewiesen, schob der Wachmann hinterher, während der Valentin schon wieder leicht am Ärmel zupfend zurück, durch die sich wie eine Höhle öffnende Menge zog. Valentin verstummte. Als die beiden wieder vor dem schwarzen Klavier ankamen, hielt der Wachmann inne, löste seinen Griff von Valentins Arm und blieb regungslos stehen. Valentin stand ebenfalls still. Dann setzte er sich. Wer den Teufel direkt neben sich weiß, sollte ihn mit List überwinden, nein, besser mit Schumann, nein, mit Wagner, ach, am besten mit allem, was er aus seinem Klavier holen konnte, solle er doch stehen und lästern und ächzen und sich über die Wehrlosigkeit des Künstlers erheben, um ihn zu erniedrigen, wie sie am Ende es alle taten mit ihrer Gier nach Macht über die anderen für, für Rückzug war es zu spät. Also begann Valentin zu spielen. Er ließ sich auf den verwetzten Holzhocker sinken, gab dem Gewicht seiner Winterstiefel auf den Pedalen des Klaviers nach und schloss die Augen. Im Kopf hörte er schon die Melodie, die ihm wie Sprungfedern auf weißen Notenblättern vor den Augen tanzte, noch bevor er den ersten Ton traf. Dann ein zweiter. Die linke Hand setzt ein, spielt die schnellen Läufe ganz von allein, dann schneller wieder ein kurzer Akkord, danach die erste Terz, im gehackten Staccato durch die erste Seite, dann folgt der geschwungene, ruhige Teil. Vor Valentins Augen erschien die weite polnische Landschaft, die sein Zugfenster schmückte, während sein Bleistift die Noten auf das Papier legte. Birken, Störche, Wasserläufe blitzten durch das Sichtfeld, Sonne und vorbeiziehender Wind fielen ihm als süßer Sommergeschmack auf die Zunge. Die Wolken zogen, die Hände liefen in Gedanken über die Tasten, die Melodie springt voran und sammelt die Freude auf ihrem Flug durch den Sommer auf. Zweite Terz, dritte Terz, dann nochmal ein langer Lauf. Valentin öffnete die Augen und erstarrte in seinem Spiel, als ihm ein einzelner warmer, nasser Tropfen den Staub auf seinen Fingern verwischte. Als er den Kopf hob, blickte er in das breite, weiche Gesicht des Wachmanns, dessen Kopf gesenkt oberhalb des Klavierdeckels wie auf einer Statue ruhte. Der Wachmann rührte sich nicht, während ihm die Tränen über die Wangen liefen und wie platzende Kugeln sich auf Tasten und Händen des Klavierspielers zu einem Spiegel aus Silber formten. Valentin drehte sich langsam auf seinem Hocker Stück für Stück, bis er hinter der Silhouette des Wachmanns auf die schweigsam stehende Menge aus Menschen blickte. Große, kleine, bunte, schwarze Fetzen in einer Wolke aus Schweigen. Valentins Augen hetzten über die Leute, krallten sich an Hüten fest und sprangen bis hinter die letzte Reihe. Dorthin, wo die Mütze des Wachmanns auf dem Pflock seines Karrens gependelt war. Der Pflock war leer. Strotzend stand er da, Karl in seinem morschen Gewand voller Fasern und Risse. Valentin stand auf, legte abermals das schwarze Tuch über die Tastatur. Dann griff er dem regungslos dastehenden Wachmann unter den Arm und zog ihn langsam und behutsam neben sich zurück durch die Menge. Valentin wurde warm, seine rechte Hand spielte in der Tasche noch den letzten Lauf seiner neuesten Komposition, als er langsam Fuß für Fuß hintereinander setzte und sich immer weiter aufrichtete. Er ging angemessen schreitend, immer beide Beine gleich, ohne ein einziges Mal in seiner Bewegung zu stocken, durch die sich teilende Menge. nächsten Morgen grüßte der Winter durch die aschfahlen Vorhänge von Valentins Zimmer. Modergeruch kroch unter dem Bett hervor. Minsk war immer nur Zwischenstation für ihn gewesen, seit Valentin vor fünf Jahren die Stadt verlassen hatte. Der dritte Tag in Minsk hätte der Abreisetag werden sollen, aber ein Husten, der Valentin durch die Kehle fuhr wie ein schneidendes Schwert, ließ ihn bei jedem Versuch, sich im Bett aufzurichten, wieder zurücksinken. »Andrei«, rief er, »wo bist du, alter Kamerad?« zum unzähligen Mal hatte Valentin das Angebot seines Freundes angenommen, bei ihm nach seinen Konzerten unterzukommen. Die kleine Dachgeschosswohnung machte seine Minsker Besuche normalerweise gemütlicher und heimeliger. Dieses Mal allerdings hatte Valentin das Gefühl, aus seinem Zimmer fliehen zu müssen. Hinter der Tür antwortete ihm Scharren und ein Knarzen auf den abgewetzten Dielen. Raus mit dir, du alter Säufer, hast es wohl mal wieder übertrieben,« polterte André ins Zimmer. Als er die Holztür kräftig in den Rahmen drückte, um sie zu schließen, schreckte Valentin unter seiner Decke hoch. Seine Bewegungen schienen ihm schwer und wie von Marionettenfäden gezogen, als er verstört den Kopf zur Seite drehte. Andrei, ich kann mich nicht richtig bewegen. Ich, ich fühle mich so leer. Ha, leer, wohl eher voll, alter Freund«, schritt Andrei breitbeinig auf ihn zu. »Nein, wirklich.« »Ich wünschte, ich könnte aufstehen, doch mir versagt alles in meinem Körper«, wehrte Valentin mit schwacher Stimme ab, als er den Kopf ein weiteres Mal vorsichtig versuchte, vom Kissen zu heben. Leichter Schwindel trieb wie Nebel durch Valentins Kopf. Ein Rauschen im Inneren nahm ihn mit in seinen Körper. Auf eine Reise der Erinnerungen in eine Zeit, in der Valentin neugierig und offen auf die Welt zutrat. Seit über 15 Jahren hatte ihn dieses Gefühl nicht mehr überkommen.« Bilder und Gerüche steigen auf und setzen sich federleicht auf die Stufen seiner Erinnerungstreppe, die immer weiter nach unten führt, bis hin zu einem schwarzen Fleck, vor dessen Vorhang Valentins Gedanken stehen bleiben. Hinter dem Vorhang hört er leise Worte einer sehr vertrauten Stimme. Sein Vater Anatoly spricht in ruhigen, klaren Sätzen eindringlich auf zwei seiner Freunde ein. Wenn wir es jetzt nicht versuchen, wird ihn keiner mehr stoppen können. Wir müssen es riskieren, sonst ist unser Land verloren. Aus einer Seitentür tritt Valentins Mutter auf die schwebende Treppe. Sie nimmt den achtjährigen Valentin an die Hand und zieht ihn mit sich durch die Tür. Auf der anderen Seite tanzen den beiden helle Sonnenstrahlen wie glitzernde Fontänen ins Gesicht. Ein roter Ballon mit einem gelben Mund steigt vor Valentin auf. Als er nach der Schnur greifen will, ist der Ballon schon außer Reichweite. Als Valentin wieder nach unten blickt, erscheint vor seinen Augen ein riesiger Platz voller Menschen. »Mama, kann ich?« »Still jetzt, Valentin. Wir dürfen hier nicht so rumschreien.« fällt ihm seine Mutter ins Wort, während sie ihn an der Hand schnell in eine Ecke des Platzes zieht. Fellmützen und lange Füsiliere patrouillieren an ihnen vorbei. Aufgereiht wie die Maulwürfe, die Valentin aus seinen Kinderbüchern kannte, stehen die Soldaten dann regungslos auf der Stelle und blicken nach vorne auf eine riesige Bühne, umweht von Fahnen, dessen Pult sich noch einmal um zwei Meter in die Höhe erstreckt. Komm jetzt, weiter. Eine Mutter reißt Valentin im Arm und zieht ihn über ein Stück Wiese am Rand des Platzes zwischen Büschen und unter herabhängenden Zweigen hindurch. Mama, Mama, guck mal, da steigt ein kleiner Mann auf die Bühne, der ziemlich böse schaut. Ich weiß, Valentin, schau ihn dir nicht an. Er ist ein zorniger Mensch. Mit einer Hand am Lederriemen seines Rucksacks, die andere in der Hand seiner Mutter vergraben, stolpert Valentin am Platz entlang, den Kopf immer in Richtung der großen stählernen Bühne gedreht. Ist das der Mann, über den Papa früher immer so geschimpft hat? Hinter dem Pult taucht jetzt das Gesicht des Mannes unter einer riesigen Fellmütze auf. Sein Blick ist gerade nach vorne gerichtet. Außer seinem Mund scheint sich nichts in seinem Gesicht zu bewegen. Valentins Mutter bleibt kurz stehen und hebt den Blick, um ebenfalls nach oben auf die Bühne zu blicken. In ihren Augen sammeln sich Tränen, dann schließt sie die Lieder. Ja, Valentin, das ist der Mann, schiebt sie leise Worte in den wolkigen Himmel. Mal hatte Valentin das unbewegte Gesicht des Mannes danach noch gesehen. Einmal an einer Plakatwand an der Wuliza Niamir, an der er sich immer mit Jaschek und Boris auf dem Weg zur Schule getroffen hatte. Beim zweiten Mal stand Valentin mit seinem Onkel Juri am Straßenrand, als eine Militärparade vorbeizog. Die letzte Begegnung fand im Fernsehen statt. Der Mann sprach von einer hohen Treppe auf eine Gruppe von Menschen ein, die ihn anflehten und darum baten, milde walten zu lassen. Einige weiter hinten warfen ihm hasserfüllte Blicke zu. Als Valentins Onkel Juri ins Zimmer kam und das Gesicht auf dem rauschenden Fernsehbild sah, sprang er nach vorne und drehte den Fernseher aus. »Solchen Leuten sollte man nicht bei ihrem Tun zusehen«, sagte er. An diesem Tag feierte Valentin seinen zwölften Geburtstag daheim mit Oleg und Robert. Beide waren abends ins Haus seiner Eltern gekommen, jeder mit einem Korb voller Essen beladen. Valentin hatte bis zum Abend nicht mehr über den Mann mit dem regungslosen Gesicht gesprochen. Irgendetwas sagte ihm, dass der Mann aus dem Fernseher etwas damit zu tun hatte, dass er seinen Vater seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Dass die Rede im Fernsehen den Beschluss des Verbots zur Versammlungsfreiheit zum Inhalt hatte, sollte Valentin erst Jahre später erfahren. An diesem, seinem Geburtstag, schenkte seine Mutter ihm ein Klavier. Helles Holz, rosé-goldene Pedale und eine Deckel mit Relief. Zusammen mit Oleg und Robert hatte sich Valentin ehrfürchtig auf den schmalen Klavierhocker vor das Instrument gesetzt und die ersten Töne angeschlagen. Seine Mutter und Onkel Juri standen ihm gegenüber und schauten ihn freundlich und ernst an. Vergiss beim Spielen, dass du spielst. Denk an den zornigen Mann und lass ihn durch deine Töne schmelzen, sagte seine Mutter. Bis Mitternacht hatten Valentin und seine Freunde das Klavier nicht mehr verlassen. Andres Hand auf Valentins Stirn fühlte sich kalt und fremd an. Komm, ich hol dir ein Glas Wasser, sah Valentin die Lippen seines Freundes sagen. Der Ton schwebte weit über ihm wie ein ferner Ruf aus dem Nichts. Seine Hand krallte sich um das Tuch, das am Vorabend noch das Klavier bedeckt hatte. Der nächste Zug zurück nach Białystok würde um halb vier fahren. Am Abend wollte Valentin eigentlich dort sein, um seine letzten Partituren noch einmal zu überarbeiten. Wie spät ist es? fragte andrej mit schwacher Stimme. Viertel nach elf, antwortete dieser, während er seinem Freund vorsichtig das Glas mit Wasser in die Hand legte. Mit vorsichtigen Schlucken trank Valentin das Wasser, bis er auf sein Kissen zurücksank und in einen langen, tiefen Schlaf fiel. Im Schlaf holte ihn ein immer gleicher Traum ein. Egal, wie oft sich Valentin im knarzenden Bett von einer auf die andere Seite drehte, die Bilder wollten nicht aus seinem Kopf verschwinden. Mhm. Fensterscheiben zittern, auf dem Sims davor klappert der Löffel in der Tasse, die Valentins Mutter ihm ins Zimmer gestellt hat. Laute, dumpfe Schläge von weit her, dann aufgeregtes Schreien. Als Valentin mit weit aufgerissenen Augen den Kopf zum Fenster dreht, sieht er nur die schwingenden Äste der Kastanie im Garten. Er setzt sich auf und tritt langsam ans Fenster. Als er gerade das Fenster öffnen will, halt von draußen entfernt lautes Motorengeräusch wieder. Valentin springt zurück und vergräbt sich unter der Bettdecke. Alle paar Minuten rollt das Echo jetzt über den Hang über die Wiese vor dem Haus. Der Lärm der rollenden Panzer zieht zwischen den Apfelbäumen vorbei, bläst über die Beete mit Feldsalat und Fleischtomaten und rüttelt dann an den Fensterläden vor Valentins Fenster. In dieser Nacht des Putschversuchs kommt er nicht mehr zum Schlafen. Die Eltern packen am nächsten Morgen eilig einige Sachen zusammen. Valentins Vater ruft die Familie zusammen. Schon im Auto sitzend nach hinten gewandt in den Rückspiegel hinein sagt er nur, sie haben ihn nicht erwischt. Der Vater fährt die Familie zu seinem Bruder, Onkel Juri. Er selbst fährt noch in derselben Nacht weiter, dann verblasst die Erinnerung. Valentin öffnete die Augen. Am Donnerstagmorgen wachte er früher auf als die Tage zuvor. Zweieinhalb Tage bereits hatte Valentin das Zimmer bei seinem Freund Andrei nicht mehr verlassen. Vorsichtig drehte er sich zur Seite, um zu testen, ob ihn der Schwindel wieder befallen würde. Dieses Mal konnte er den Kopf bewegen, ohne dass ihm sofort der Schmerz in den Schädel fuhr. Valentin setzte sich vorsichtig auf. Mit langsamen Schritten zog er sich schlurfend Richtung Zimmertür. Draußen auf dem Flur griff er nach dem Hörer des alten Wählscheibentelefons, das Andrei bis heute auf einem kleinen Schimmel wie eine Opfergabe präsentierte. Glücklicherweise funktionierte der Apparat bis heute. Valentin wählte die Nummer seines Onkels. »Valentin, wo bist du? Solltest du nicht lange schon wieder in Białystok sein? Von, von von wo rufst du an?« Onkel okay, Juri, ich bin noch immer in Minsk bei Andrei.« Du weißt schon, der Freund aus dem Studio, ich ich weiß, wer Andrei ist, aber wieso bist du denn noch immer in Minsk? Die Stimme seines Onkels bekam jetzt diese sorgenvolle Tiefe, die Valentin noch von früher kannte. Oft war Onkel Juri bei ihnen zu Besuch gewesen. Immer wenn sein Bruder Grischer oder er zu spät vom Weiher gekommen waren, hatte Onkel Juri diesen Ton in der Stimme gehabt. Jetzt klangen seine Worte ähnlich eindringlich. Doch Valentin ignorierte die Fragen seines Onkels, wollte sie abschütteln wie nervtötende Mücken. Bilder seiner Träume erschienen ihm vor seinen Augen. Onkel, mir geht es gut, aber jetzt musst du mir eine Frage beantworten. Erinnerst du dich, als wir zu euch zu Besuch kamen, damals, als wir spät nachts müde bei euch eingetroffen sind, Vater ist dann sofort weitergefahren und du hast behauptet, ihr hättet euch danach noch getroffen. Wo ist mein Vater hingefahren in dieser Nacht? Am anderen Ende der Leitung hörte Valentin sein Onkel schwer atmen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dir gerade folgen kann. Das ist lange her. Bitte, Onkel Juri, konzentriere dich. Es ist wichtig. Wieder hörte Valentin über Sekunden nur die Luft, die sein Onkel wie ein Dampfkessel aus der Nase stieß. Er war auf dem Weg zu unserem Präsidenten Valentin, zu Alexander Lukaschenko. Valentin ließ den Hörer aus der Hand fallen. Er brauchte einige Sekunden, bis er wirklich verstehen konnte, was ihm sein Onkel da gerade gesagt hatte. Der Buchrücken war schon von Staub bedeckt. Einige Seiten standen halb herausgerissen aus dem Ledereinband hervor. Mindestens viermal war Valentin am Buch, das seit dem Verschwinden seines Vaters auf dem Schreibtischschlag vorbeigegangen, ohne es anzurühren. Doch an diesem Abend war die Anziehung zu groß. Valentin schlug den schweren Einband zurück und blätterte bis zu den Seiten, zwischen denen die eingelegten Zettel hervorquollen. Auf der ersten Seite des leicht vergilbten Papiers standen Daten und Nummern. Valentin legte Zettel für Zettel beiseite. Zeichnungen, Pläne und Namen standen vor seinen Augen. Auf dem dritten Blatt stand am unteren Ende in Großbuchstaben geschrieben 16. September 1999. Unser Tag für ein freies Belarus. Die Buchstaben begannen vor Valentins Augen zu verschwimmen. All die Jahre hatten seine Mutter und sein Onkel Valentin im Glauben gelassen, sein Vater lebe weit entfernt in Moskau. Doch der Mann, den er auf dem Podium gesehen hatte, der aus dem Fernseher zu ihm gesprochen hatte, und dem er letztlich irgendwie auch das Klavier zu verdanken hatte, war Alexander Lukaschenko. Der Mann, der Menschenleben auf dem Gewissen hatte und der Mann, vor dem Valentins Vater Anatoli immer gewarnt hatte und dem er sein Land befreien wollte. Mit einem Mal riss Valentin den Hörer am Kabel wieder an sein Ohr und schrie durch die Sprachmuschel seinen Onkel an. Was soll das heißen? Er war auf dem Weg zu ihm. Was, was hatte er vor und wieso ist er niemals von dort zurückgekehrt? Am anderen Ende der Leitung hörte Valentin sein Onkel Juri aufgeregt schnaufen und dazwischen leise mit seiner Frau sprechen. Bitte, Valentin, beruhige dich. Wir, wir wollten... Was wolltet ihr? Mir die Wahrheit verschweigen? Mir irgendwelche Märchen erzählen? Valentin schrie und schluchzte in den Hörer. Sein Onkel antwortete mit leiser Stimme zwischen unterdrückten Schluchzern und Schnaufern. Nein, Valentin, wir wollten dich vor der Wahrheit schützen. Wir wissen bis heute nicht, wo dein Vater ist. Valentin warf den Hörer an die Wand und ließ sich zurückfallen auf den alten morschen Stuhl in Andres Diele. In das klaffende Loch im Putz an der Wand, das der Telefonhörer hinterlassen hatte, schrie er, »Wieso habt ihr mir nie etwas gesagt? Wieso habt ihr den Teufel auf meinem Klavier tanzen lassen?«